0: List do Filipian, pierwszy rozdział i przeczytajmy 21 werset. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Już ten werset słyszeliśmy dzisiaj tutaj, był czytany, był też wyśpiewany, więc śmiem przypuszczać, że każdy z Was dzisiaj ten werset już wypowiedział. I tematem dzisiejszej usługi, którą zatytułowałem, rzeczywistość czy pobożne życzenie. Wiecie, kiedy apostoł Paweł pisał ten werset, kiedy pisał list do zborów Filipi, to wiecie, gdzie on się znajdował? On był w tym czasie, on był w więzieniu. I tutaj różni teologowie, bibliści się spierają, czy to było więzienie w Tezarei, czy w Rzymie. Wiecie, to nie jest ważne, mi się wydaje, w tym momencie. Ale najważniejszym dla mnie jest to, że Paweł, będąc w więzieniu, będąc może przygnębionym, może zmartwionym, pisze takie wspaniałe słowa, że dla, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. I wiecie, i zacząłem się zastanawiać, czy to, co on napisał, to, dlaczego, to co on napisał, co to było w jego życiu? Wiecie, bo my doskonale wiemy, że jak do kogoś piszemy albo z kimś rozmawiamy, to my czasem wiemy doskonale, jakich słów należy użyć, tak? Żeby nasza wypowiedź wypadła dobrze, poprawnie, żebyśmy yy, nie byli wzięci za kogoś, nie wiem, nieokrzesanego, niewychowanego, niekulturalnego. Wiecie, czasem używamy pewnych zwrotów i doskonale sobie zdajemy sprawę, że może one dla nas tak naprawdę niewiele znaczą, ale wypada je powiedzieć. Wypada ich użyć. Bo my wtedy sami wypadamy lepiej w oczach tych, którzy na nas patrzą. Wiecie, i zacząłem się zastanawiać, dlaczego apostoł Paweł używa tych słów. Używa tych słów w liście, który jest nazwany listem radości. To też jest pewien paradoks. Człowiek siedzący w więzieniu, człowiek, który wie, że prawdopodobnie niedługo skończy swój żywot, skończy swoją pielgrzymkę, pisze list, który jest nazwany listem radości. Wiecie, w żadnym innym liście w Bożym Słowie nie jest użyte tyle, tyle razy słowo radość, radość, jak w tym. Wiecie, i zacząłem się zastanawiać właśnie to zdanie, Chrystus jest życiem moim, Chrystus jest moim życiem, co to znaczyło dla Pawła? Można powiedzieć też dalej, musimy się zastanowić, co to znaczy dla mnie. Czy Paweł, pisząc te słowa, użył pewnego sloganu, żeby lepiej wypaść, czy te słowa były dla niego rzeczywistością? Wiecie, kiedy mówimy albo piszemy, że Chrystus jest życiem, to wiecie, to żeby Chrystus był życiem, to czego potrzebujemy? Dwóch rzeczy, tak? Potrzebujemy życia i potrzebujemy Chrystusa. A właściwie potrzebujemy spotkać się z Chrystusem. Bo wiecie, wielu ludzi dzisiaj ma bardzo dużą wiedzę o Bogu, o Chrystusie, o Biblii, ale śmiem twierdzić, jestem przekonany, że wielu z tych, których wiedza jest taka, że możemy ją podziwiać, nigdy w życiu nie spotkało się osobiście z Jezusem Chrystusem. Wiecie, i Paweł był podobny do, tak, do takich ludzi w pewnym momencie swojego życia. On miał wiedzę, on miał wykształcenie, on miał gorliwość, ale nigdy nie spotkał się naprawdę z Chrystusem. Wiecie, on miał nawet wiedzę, kiedy był prześladowcą Kościoła, on miał wiedzę o doktrynie, można powiedzieć, teologii chrześcijan, ale nigdy nie spotkał się z Chrystusem. Dopiero kiedy jechał do Damaszku, kiedy na jego drodze stanął sam Chrystus i powiedział, ja jestem tym, którego ty prześladujesz, później czytamy, że spadła zasłona z jego oczu Wiecie, i on spotkał Chrystusa. I żebyś mógł, żebym ja mógł, żebyś ty mógł, mogła powiedzieć o sobie, Chrystus jest moim życiem, to musi w twoim życiu być ten dzień spotkania się z Chrystusem. Dzień, kiedy Chrystus też stanie przed Tobą, albo Ty przed Nim. Dzień takiej konfrontacji. Dzień, kiedy będziesz mógł podjąć, musiał podjąć decyzję. I wiecie, ja jestem święcie przekonany, że Pan Bóg każdemu człowiekowi daje taką, taką chwilę. Że nie, żaden człowiek, stając przed Bogiem, nie będzie mógł powiedzieć, ale ja nigdy w życiu się z Tobą nie spotkałem bo to przeczyłoby Bożej miłości. Bo to przeczyłoby temu, że Pan Bóg chce zbawić każdego człowieka. A więc, jeżeli chcesz żyć z Chrystusem, to w twoim życiu musi nastąpić moment spotkania z Nim. I druga rzecz, musi nastąpić moment, kiedy ty pozwolisz Chrystusowi działać w Twoim życiu. Wiecie, bo my możemy spotkać Chrystusa, my możemy intelektualnie zgadzać się z pewnymi tezami, co więcej, możemy w odpowiednich momentach cytować odpowiednie wersety. Ale jeżeli nie pozwolimy Chrystusowi wejść do, twojego, do, do naszego życia, do mojego życia i zacząć go zmieniać, to nie możemy powiedzieć, że Chrystus jest naszym moim życiem. Wiecie, bo, bo spotkanie z Chrystusem, bo przyjęcie Chrystusa, bo pojednanie się w tym momencie z Bogiem wywraca dokładnie twoje życie. Jeżeli słowo wywraca, to jest takie negatywne. Ja bym może, może źle go użyłem. Powinienem użyć innego. Spotkanie z Chrystusem zaczyna porządkować twoje życie. Zaczyna sprawiać to, że twoje życie jedzie po właściwych torach. Że zawracasz. Wiecie, słowo nawrócenie, ono oznacza zawrócenie tak naprawdę. I, i kiedy człowiek się nawraca, zaczyna iść we właściwym kierunku. I wiecie, i Paweł kiedy spotkał Chrystusa, to Jego życie właśnie zaczęło wracać na właściwe tory. Zobaczmy, list, ten sam list, list do Filipian, trzeci rozdział. Może od pierwszego wersetu przeczytajmy do jedenastego. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzymi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i lubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia benjaminowego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz, co do żarliwości prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, który dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaje za śmieci, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Wiecie, kiedy Zacząłem się zastanawiać, co to znaczyło dla Pawła. To właśnie ten, ten werset, ten fragment, ten rozdział tak od razu przyszedł mi na myśl, czy też może powiem inaczej, no Pan Bóg od razu moje myśli skierował w tą stronę. Bo Paweł tutaj pisze o sobie jako, właściwie pokazuje swoje życie przed poznaniem Chrystusa i swoje życie po poznaniu Chrystusa. I tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, z czego Paweł mógł być dumny przed spotkaniem z Chrystusem. No i Paweł tutaj daje doskonałą odpowiedź. Mówi, hmm, z czego mógłbym być dumny? No, z powodu mojego pochodzenia. Jestem hebrajczykiem, jestem Żydem z pokolenia w pokolenie, z plemienia Beniamina, Mógł się chlubić z powodu swojego religijnego, religijnego pobożnego, prawidłowego wychowania, no bo został obrzezany, tak jak powinien być obrzezany, bo został wychowywany w żydostwie, tak jak powinien być wychowany. Wiemy, że to, wiecie, nie było tylko takie wychowanie pobieżne, na zasadzie ojciec mu pewne rzeczy mówił, ale z Bożego Słowa wiemy, że on studiował, że jak sam napisał, siedział u stóp Gamaliela, wielkiego nauczyciela, Mógł słuchać naprawdę, kochani, mądrych, dobrych, właściwych, pobożnych, teologicznie, doktrynalnie, strukturalnie słów? Z tego mógł być dumny? Mógł być, mógłby być dumny ze swoich czynów? Tak, gdzie jest napisane, człowiek, jeżeli chodzi o sprawiedliwość opartą na zakonie, to co? Człowiek beznagany, słuchajcie, no, pytanie. Kto z nas mógłby tak o sobie powiedzieć? Nie? Nawet jeżeli, biorąc same przykazania, kto z nas mógłby tak o sobie powiedzieć, o swoich uczynkach, o, swoich, o swoim działaniu, że tak naprawdę bez nagany. To jest też taka ciekawostka, Paweł nie jest, nie jest bezczelny i nie, nie, nie pisze, że bez grzechu, tak? bo na, bez nagany to nie znaczy to samo, co bez grzechu. Ale wiecie, ale dalej mógł być, mógł być dumny ze swojej moralności, żarliwości, prześladowca Kościoła. Jestem pewien, że on nie zrobił nic takiego, co... Jaskrawo naruszałoby Bożą drogę. Miał się z czego szczycić. Pytanie: czy my czasem nie jesteśmy ludźmi, którzy też z pewnych rzeczy się szczycimy? No bo ja jestem taki, bo ja mam taką wiedzę, taką pozycję, takie urodzenie. Wiecie, i szczycimy się pewnymi rzeczami w takim naszym, że tak powiem, codziennym, fizycznym życiu. Ale czy czasem nie jest tak, że też w takich naszych w naszym duchowym życiu, w naszym duchowym wzroście, czasem nie jest tak, że wiecie, gdzieś w sercu jesteś takiego. Hmm, patrzę na mojego brata. Razem zaczynaliśmy. Tak, a w tym momencie ja jestem tutaj zakazalnicą, A on gdzieś tam daleko, może w świecie, może gdzieś zbłądził a może, może jeszcze coś innego wiecie, jesteśmy ludźmi, którzy potrafią się szczycić i tak samo, zobaczcie jak bardzo sprytnie to, że chcemy się szczycić, że chcemy się chlubić jak bardzo sprytnie wykorzystuje szatan gdybyśmy dzisiaj wyszli na ulicę i większość ludzi na ulicy zapytali, w jaki sposób możesz osiągnąć zbawienie to co byśmy usłyszeli? Przez przyjście z wiarą do Chrystusa. Obawiam się, że nie. Większość ludzi powiedziałoby przez to, że przez dobre uczynki, przez moralne takie czy inne życie. Wiecie, jak wielkim szokiem dla tych ludzi byłoby, gdybyśmy im powiedzieli twoje dobre uczynki, twoje wspaniałe, szlachetne czyny, którymi się chlubisz, wiesz jak mówi Biblia? Są jak brudna, splugawiona szmata wiecie, szok to jest szok bo szatan wkłada ludziom do głowy musisz robić musisz czynić musisz to, 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 to a Boże Słowo mówi wspaniale, że to robisz tylko, że to nic nie da, jeżeli staniesz przede mną wiecie, i Paweł dochodzi do tego wniosku, do bardzo, bardzo właśnie podobnego bo on mówi, że to wszystko, co było dla niego dumą, on mówi dwie, dwa, dwa, dwa zdania, dwa słowa, mówi, że jest to szkoda. Ja zacząłem się zastanawiać, słuchajcie, no dlaczego czynienie dobrych rzeczy jest szkodą? Czy Zastanawialiście się kiedyś? Dlaczego czynienie dobrych rzeczy jest szkodą? I pytanie, czy w takim razie, wiecie, żeby, żeby nie szkodzić, to czy mam zaprzestać Robić dobre, dobre rzeczy. Czy to, żeby nie szkodzić, ma znaczy, że mogę teraz żyć, nie wiem, niemoralnie, niepobożnie, tak jak chcę? No, jeśli dobrze znamy lekturę Bożego Słowa, to Paweł miał podobny dylemat w liście do Rzymian, jeśli dobrze pamiętam. Też mówi, no, czy mam więcej grzeszyć, aby łaska była obfitsza? Zaprawdę nie. Ale wiecie, dobro, czynienie dobrych rzeczy może szkodzić w twoim duchowym, duchowym życiu, jeżeli nie znasz Chrystusa. Bo ono odciąga cię tak naprawdę od Chrystusa i Ewangelii. Bo nie myślisz o tym, żeby, co ode mnie chce Bóg, tylko myślisz o tym, co ja muszę zrobić, żeby temu Bogu się spodobać. Wiecie, i najfajniejsze jest to, że człowiek chce się podobać komuś, o kim nie ma zupełnie pojęcia. No to czasem dylemat, dylemat młodych chłopaków, czy może młodych dziewczyn, nie wiem, już nie jestem młody, co jej kupić, żeby jej się spodobało, albo co mu kupić, żeby jej się spodobało. Tak? I można tutaj się bardzo, bardzo czasem zdziwić, rozczarować. I tak samo jest z Bogiem. Wiecie, to może być szkoda, jeżeli w swoim życiu człowiek poświęca czas, energię, siłę na robienie dobrych rzeczy dla Boga, totalnie go nie znając. Bo może się okazać, i na pewno się okaże, że ci ludzie, którzy tak czynią, staną przed Bogiem i usłyszą, nigdy was nie znałem. Wyobrażacie sobie tragedię tych ludzi? Całe życie starali się żyć dobrze, moralnie, Bogu się podobać, stają przed Nim, mam nadzieję, że ten wyczekują tego momentu, stoją przed Bogiem i słyszą, ale ja nigdy Ciebie nie znałem. To jest właśnie ta szkoda, że człowiek czyni dobrze, chce czynić dobrze, nie dlatego, że chce się podobać Bogu, którego zbawił, ale dlatego, że chce zasłużyć sobie tymi rzeczami na Bożą akceptację. A Bóg mówi, przyjdź do mnie, a będziesz oczyszczony. Przyjdź do mnie i usłysz, co ja mam do ciebie powiedzieć, co chcę do ciebie powiedzieć. Spotkaj się ze mną osobiście. Drugi, drugi element, jaki Paweł mówi, to jest, tutaj mamy śmieci, ale wiecie, w oryginale to słowo brzmi troszeczkę bardziej mocno. Bo ono brzmi gnój i jeszcze w kilku tłumaczeniach jest jeszcze bardziej dosadnie. Ale zostańmy przy tym gnoju. Co to jest gnój? To myślę, że każdy wie. Jak powstaje gnój? Też każdy wie. Mam nadzieję. I to wszystko. Całe moje dobre, moralne, wspaniałe życie w porównaniu z tym, co w Boży, z Bożej perspektywy jest gnojem, jeżeli nie zrobię pewnej rzeczy. To, co Paweł pisze, Muszę znaleźć się w Nim. Uzyskać całkowite usprawiedliwienie od Boga. Nie od siebie. Nie własnymi zasługami. Nie własną pracą. Nie własną mądrością, siłą, moralnością. Ale znaleźć się w Nim. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli nie znajdziesz się w Chrystusie, to zapomnij o życiu w Chrystusie. Druga rzecz. znaleźć, To jest... Werset 10 tego trzeciego rozdziału, wiecie, to jest, tutaj czytamy, żeby poznać Go, a więc mamy poznawać Chrystusa, aby doznać mocy zmartwychwstania, uczestniczyć w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego. Wiecie, dzisiaj w wielu kościołach albo w wielu, wielu ludzi mówi, ty przyjdź do Chrystusa, powiedz taką czy inną formułkę i wszystko będzie dobrze. Wiecie, znam ludzi, którzy kilkakrotnie stawali, mówili pewne formułki i ich życie było takie jak dawniej. Dlaczego? Wiecie, Bo przyjście do Chrystusa, pokuta to jest wspaniała rzecz. Jeżeli czynisz to z serca, to jest piękna rzecz, ale Boże Słowo mówi dalej, ale masz się uświęcać. Masz Go poznawać. Masz z Nim zacząć żyć i chodzić. Paweł pisze Chrystus jest moim życiem. Chrystus daje ci pełną sprawiedliwość. Wiecie, tutaj ciekawa jest rzecz, w tym fragmencie, co znaczy słowo sprawiedliwość. Słowo sprawiedliwość znaczy właściwy stosunek do Boga, a bycie sprawiedliwym to jest właśnie znajdować się we właściwych relacjach z Bogiem. Bo Bóg chce, żebyś do Niego przyszedł, bo Bóg chce, żebyś się z Nim pojednał i Bóg chce, żebyś zaczął żyć według Jego zasad i reguł, które są dobre które są właściwe, które Cię budują. A my bardzo często byśmy chcieli pojednać się z Bogiem, przyjść do Niego, a potem powiedzieć, świetnie, a teraz, Panie Boże, usiądź sobie tutaj, na tej kanapie, Ty zrobiłeś swoje, ja zrobiłem swoje i teraz ja wychodzę, a jak będę miał jakiś problem, to do Ciebie przyjdę. Dzisiaj wielu ludzi tak traktuje Boga. Wiecie, takie koło ratunkowe. Jak już nic nie mogę zrobić, jak już nic nie potrafię sam wymyślić, to wtedy, wiecie, olśnienie, przychodzę do Boga i co? Na kolana, Panie ratuj! I co jest najwspanialsze, że bardzo często Bóg ratuje. I co robimy potem? Najczęściej to samo. Dobrze? Dzięki. Uf, Panie Boże, udało się, uratowałeś mnie. Siadaj, zamykamy znowu gdzieś tam Boga, wychodzimy i po pewnym czasie mówimy, udało mi się, uratowałem się. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale Bóg mówi, nie. Jeżeli przychodzisz do mnie, to chcę, żebyś żył według moich reguł. Wiecie, kiedy, kiedy Paweł mówi, żyje we mnie Chrystus, to on wie, co mówi. Wiecie, dlaczego on mógł tak powiedzieć o sobie? Otwórzmy sobie list do Galacjan, drugi rozdział, wersety od 18 do 21. Bo jeśli znów odbudowuję to, co zburzyłem samego siebie czynię przestępcą, albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus nadarem mnie umarł. I wiecie, i chciałbym zwrócić uwagę na to słowo, które mamy tutaj zapisane. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Co to znaczy, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany? I znowu mamy tutaj dwa elementy. Pewien element, który można powiedzieć nie jest duchowy ten. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany wtedy, kiedy przychodzę do Niego, oddaję Mu swoje życie, tak jak chyba list do on mówi, że On wziął obciążający nasz list dłużny i przybił Go do krzyża. Więc z Nim jestem ukrzyżowany, dlatego że przyjmuję Jego sprawiedliwość. Ale wiecie, druga rzecz, jeżeli jestem ukrzyżowany z Chrystusem, to znaczy, że całe moje poprzednie ży moje życie, moje plany, pomysły, idee, koncepcje, filozofie, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, biorę, pakuję do tego wora, daję Chrystusowi i mówię, a teraz ty wejdź i zacznij czynić porządek. Jeżeli ja jestem świątynią Ducha Świętego, to Chryste, Ty masz prawo wejść do tej świątyni i zrobić w niej porządek. I poustawiać wszystko na miejscu. I kochani, czasem to wymaga tego, co Pan Jezus zrobił dwa razy w Jerozolimie. On wziął bicz, tak? skręcił ze sznurków, wszedł do świątyni i zrobił tam porządek. Tak wiecie, ja się tak zacząłem zastanawiać, ile razy Pan Jezus by musiał wchodzić do tej świątyni i robić tam porządek. Czy może być tak, że codziennie potrzebujemy tego, żeby Pan Jezus, wiecie, tak dyżurnie przeszedł się po naszej świątyni i robił tam porządek. Ja tego potrzebuję. Bo jeżeli Chrystus jest moim życiem, to On ma prawo wejść i zrobić tam porządek. Jeżeli Chrystus żyje we mnie, to znaczy, że styl, sposób mojego życia nie jest sposobem, stylem życia tego świata. Bo wiecie, bo w tym świecie mamy różne modele. Ten świat też nam oferuje fajny, wspaniały styl życia. Właśnie jak wiele reklam nam to oferuje. Zrób to, kup to, to będziesz taki. Piękny i bogaty, tak? No parę razy się człowiek złapał na ten lep i przystojniejszy niewiele, bardziej od małpy. Bogaty też nie za bardzo. Tak to jest. Ale wiecie, ale tak właśnie działa ten świat. Natomiast Bóg mówi, żyj moim stylem życia. I wiecie, to nie oznacza, że nagle mamy, nie wiem, zacząć nosić habity, przy, zacząć jeździć na osiołkach i takie tam rzeczy. Ale wiecie, list do Rzymian, 12 rozdział, drugi werset mówi, a nie upodabniajcie się do tego świata. O, tutaj są no, w jaki sposób mogę się podobnić do tego świata? Samochód? O, wyrzucę. Telewizor? O, wyrzucę. Internet? O, wyrzucę. Co tam jeszcze? Pieniądze? Wyrzucę. Powiedzcie, gdzie będziecie to wyrzucać, to ja tam się znajdę za jakiś czas. Ale wiecie, kiedy Bóg mówi, nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie czego? Nie mieszkania, nie e, przeprowadzki do szałasu, ale swojego myślenia. Powiecie, bo kiedy Bóg wchodzi do twojego serca, On zmienia twoje myślenie. On nagle pokazuje ci rzeczy, które kiedyś dla ciebie były oczywiste, normalne, fajne, że są obrzydliwością. Że się Bogu nie podobają. Że trzeba je zmienić. Bo Bóg zmienia twoje myślenie, zmienia twoje nastawienie, zmienia twoje serce, zmienia twoje patrzenie. Pomyślcie, ci z was, którzy pojednali się z Chrystusem, przypomnijcie sobie przez chwilę, co Pan Bóg zmienił w waszym życiu. Można powiedzieć wszystko. Ale, wiecie, są tak jakieś momenty, przynajmniej ja pamiętam z mojego życia, pozwólcie, że taką zrobię wstawkę ze swojego życia. Wiecie, kiedyś, kiedy byłem jeszcze młodym człowiekiem, miałem taki przykry wypadek w swoim życiu. Wracając z pociągiem, z pewnego wydarzenia kulturalnego, moja face kolor mojego szalika nie bardzo spodobał się pewnym innym ludziom i moją podróż skończyłem lotem koszącym spędzącego pociągu. Wiecie I wtedy w portfelu miałem obrazek. Święty obrazek. Ale kiedy, kiedy leciałem, krzyknąłem, zdążyłem krzyknąć Jezu ratuj i do dzisiaj jestem przekonany, że Pan Bóg mnie wtedy uratował, ale wiecie, kiedy przez wiele po tym po tym wydarzeniu przez jakiś tam czas myślałem, że to, że jestem uratowany, to zawdzięczam temu kawałkowi papieru. I kiedy moje serce, kiedy przyszedłem do Boga, kiedy przeczytałem w Bożym Słowie, że czynienie sobie pewnych rzeczy, obrazów, malowideł jest obrzydliwością dla Boga, wiecie, jaki miałem dylemat, co zrobić z tym? Co, co z tym zrobić? Moja babcia była bardzo pobożną osobą i mi też miała w domu, odziedziczyłem wiele różnych takich yy, rzeczy. Wiecie? I, I co z tym zrobić? Zrobiłem to, co powinienem, tak? Ale był ten dylemat. Było coś takiego. Ale Pan Bóg odnowił moje myślenie. Zmienił moje spojrzenie. I Pan Bóg zmienia tak spojrzenie na grzech, na innych ludzi, Wiecie, bo kiedy Pan Bóg przychodzi do twojego serca, to nie zmienia się tylko twoja, twoja relacja z Nim, ale zmienia się też twoja relacja z innymi ludźmi. Ktoś kiedyś, wiecie, my mamy takie powiedzenie, że trzeba oddzielić życie zawodowe od życia domowego. Tak, ja też tak uważam. Słuchajcie, że trzeba to oddzielić, wychodzimy z pracy, rzeczy z pracy zostają w pracy, a w domu to jest w domu. Ale niektórzy mówią, musisz oddzielić swoje życie duchowe od swojego życia codziennego. Ale wiecie, kiedy ja czytam Biblię, kiedy patrzę do Bożego Słowa, to ja nie widzę, żeby tam Paweł, Piotr, inni Boży mężowie, Boże niewiasty mieli coś takiego jak życie duchowe i życie codzienne. Nie, bo nie ma czegoś takiego. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, więc żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus w jakim życiu? W tym jednym, jakie mam. W sferze duchowego mojego życia i w sferze nieduchowego. I kiedy Bóg zmienia twoje serce, to On zmienia też patrzenie na innych ludzi. Wiecie, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii, Jana na trzynastym rozdziale? Nowe przykazanie wam daje, abyście co? Abyście się wzajemnie miłowali, bo co? Bo potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Albo Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 44 werset. A ja wam powiadam, miłujcie. O, jakby się chciało ten, to słowo nie zakryć palcem i inaczej przeczytać. Nie? Miłujcie przyjaciół waszych. No, dobrze, ale tam jest napisane miłujcie nieprzyjaciół waszych. Bo życie z Chrystusem, bo powiedzenie Chrystus jest moim życiem, to dotyczy twojego duchowych relacji z Bogiem. I relacji z innymi ludźmi. Chrystus jest życiem mym, powiedział Paweł. I to była prawda w jego życiu. Kiedy przeczytamy dzieje apostolskie, kiedy będziemy czytać inne Boże Słowo o Pawle, jego listy, tam to widać. A wiecie, pytanie, czy Chrystus jest życiem mym, jest prawdą w moim życiu, czy też, wiecie, takim sloganem. Dzisiaj świat oferuje nam wiele różnych Sloganów, wiele różnych haseł. Tak. Biedronka. Co Biedronka? Codziennie niskie ceny, tak. Crunchips? Jest Crunchips? Jest impreza. Co dalej? Red Bull? Co robi Red Bull? Doda skrzydeł. Alior Bank? Wyższa kultura bankowości. Gdzie masz konto? W Alior Banku. To są pewne slogany, którymi, wiecie, którymi świat nas bombarduje i tak samo jest czasem w życiu duchowym. Słuchajcie, my jako chrześcijanie potrafimy sobie stworzyć chrześcijańskie, pobożne, dobre slogany. Ale czy jednym z nich nie jest właśnie to Chrystus jest życiem mym? No to może być też slogan. Wchodzimy Mieszkiwa głową, tak? Czyli zgadzasz się ze mną, czy wiesz o czym mówię? Zobaczcie, Chrystus jest życiem, my może być pięknym, wspaniałym, sloganem i możesz nawet w to wierzyć. Tylko nie bardzo chcesz się temu poddać. Widzicie, przypomina mi się historia z Ewangelii Łukasza, kiedy dwóch ludzi wisi na krzyżu razem z Chrystusem. Kojarzycie, mam nadzieję, tą historię. Pamiętacie, co jeden z nich mówi? Co jeden z nich mówi? Zazwyczaj pamiętamy tego, który mówi: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa." Ale co mówi ten drugi? Ratuj siebie, ale wcześniej? No dokładnie. Czy ty nie jesteś Chrystusem? Wiecie? i to nie jest, nawet to nie jest w formie to jest w pytanie, ale nie wątpliwość to, że on jest Chrystusem. Jestem przekonany, że ten człowiek, który wisiał obok Jezusa, on doskonale wiedział, kim jest Jezus. Być może widział jego cuda. Być może słyszał jego naukę. wiecie? I to tak wygląda, jak on by nie wątpił, że ten obok to jest Chrystus. Ale mówi co? Ratuj siebie i nas. Czyli zejdź z krzyża, zdejmij nas, pogoń tych, co stoją dookoła, a potem każdy z nas pójdzie swoją stroną. Potem każdy z nas podamy sobie ręce, uściskamy się, i ty będziesz się robił to, a ja wrócę do swojego życia? Czasem tak nie chcemy, mówiąc Chrystus jest moim życiem, że okej? Okay, fajnie, ale ja będę, a ja będę żył po swojemu. Chrystus jest życiem mym, kochani. Co to znaczy dzisiaj dla mnie i dla Ciebie? Co zrobić, żeby to stwierdzenie było właśnie rzeczywistością, a nie pobożnym życzeniem. Jak mamy żyć? Jak mamy postępować? Jak ja mam, co ja mam zrobić, żeby to było prawdą? Żeby to było realnością? Żeby to było rzeczywistością? Żeby to nie było sloganem, kolejnym reklamowym sloganem, jaki sobie czasem wkładam w moje życie. Znaczy czasem te slogany nam się mogą zmieniać. Ale w chrześcijaństwie warto mieć taki Slogan. W liście do Tymoteusza, drugim, trzeci rozdział, są takie wersety o tym, jak jacy będą ludzie w czasach ostatecznych. I wiecie, jest spór, o kim tu jest mowa. Czy to jest o ludziach wierzących, czy w Kościele, czy nie w Kościele. Ale tam są takie słowa. piąty werset mówi, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Tak pisze Paweł do Tymoteusza, do swojego współpracownika. Pisze o ludziach, których życie wydaje się pobożne, ale co? Ale ich, ich czyny, ich dzieła, to co robią, jak żyją, jest zaprzeczeniem tego. Ja myślę, że to jest dobry, dobry test, żeby zastanowić się sam nad sobą. Czy moje życie skonfrontowane z tym wersetem, z tym fragmentem, jest właściwe? Co zrobić? Żeby, żeby to była rzeczywistość. Żeby żyć, życie, powiedzenie żyje z Chrystusem było, było prawdziwe. Już słyszeliśmy ten, ten werset dzisiaj. Brat Łukasz go czytał. Pierwszy list, jedyny list Jakuba. Pierwszy rozdział, dwudziesty drugi werset. Ale bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bądźcie wykonawcami słowa. Żeby słowo wykonywać, to to słowo trzeba znać. Żeby być wykonawcą tego słowa, to trzeba zanurzyć się w tym słowie. To trzeba je studiować, to trzeba prosić Boga, aby On oświecał. Mówię ci, bo powiedzenie pewnych, albo nauczenie się nawet pewnych pobożnych fragmentów może nic nie zmienić w twoim życiu. Możesz czasem błysnąć w tym czy innym środowisku. Ale jeżeli to nie będzie realność, bądźcie wykonawcami słowa. Trochę wcześniej, drugi list do Koryntian, 13, rozdział, 5, werset. Postął Paweł też pisze, poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie, wiecie o, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Ale zobaczcie, doświadczajcie, badajcie, sprawdzajcie. Wiecie, Bogu zależy na jakości twojego życia. I ja kiedyś mówiłem, że Panu Bogu nigdy nie jest wszystko jedno. Co robisz, co myślisz, co mówisz, gdzie i z kim jesteś. Ale Boże Słowo mówi poddawaj sam siebie próbie. Sprawdzaj, weryfikuj, porównuj. Wiecie, mamy wspaniały miernik. Słuchajcie, nie ma doskonalszego miernika sprawdzenia, jak wygląda moje życie z Bogiem od Bożego Słowa. Kiedy do Niego sięgam, kiedy je biorę do ręki? Czy to jest moja codzienność? Czy wiecie, wielkie święto? Mam Biblię w ręku. Kiedyś czytałem taki artykuł y, Rok z życia Biblii. Może go kiedyś znajdę, bo jest bardzo ciekawy. W pewnym momencie tam są takie różne, wiecie, różne wspomnienia Biblii, która mówi: Zostałam spakowana do walizki, znaczy, znaczy jedziemy na wakacje. Dwa tygodnie później zostałam wyjęta z walizki wróciliśmy z wakacji. Czasem tak jest z Bożym słowem wiecie no takie traktujemy od święta od pewnego czasu Chrystus jest życiem mym, to powiedział apostoł Paweł. Chry czy Chrystus jest życiem mym? Rzeczywiście realnie, naprawdę, czy to jest tylko pobożne życzenie? Mam nadzieję, że każdy z nas może tutaj podpisać się pod tym, co powiedział Paweł. Natomiast jeżeli nie, to mamy, mamy możliwość, mamy wspaniałą możliwość powrotu do tego. Przez Boże Słowo, przez modlitwę. Czasem słuchajcie, no nie oszukujmy się, trzeba stanąć przed Bogiem i powiedzieć Mu, Panie Boże, jest tak, ja wiem, że powinno być inaczej. Proszę, pomóż mi. Proszę, dodaj mi sił, dodaj mi mądrości, dodaj mi wiary. Tego potrzebujemy. Bo my dzisiaj jesteśmy świadectwem dla tego świata, że Chrystus jest żywy. Wiecie, że to nie jest historyczna postać, którą kiedy, która prawdopodobnie żyła, albo może nie historyczna, ale legendarna, mityczna. Nie, bo Chrystus jest dziś żywy. Ale On chce być żywy przeze mnie i przez Ciebie. Wiecie, tak jak księżyc nie świeci swoim światłem, ale odbija światło Chrystusa, tak ja i Ty powinniśmy być takim księżycem. Że... Księżyc światło słońca, przepraszam. Cię chyba przejęzyczyłem, ale mam nadzieję, że zrozumieliście to porównanie. Tak jak księżyc odbija światło słońca, tak ja i Ty powinniśmy odbijać życie Chrystusa. I Niech Pan Bóg pomoże, ci nie powiem Wam, ale niech Pan Bóg pomoże mi, no wam też oczywiście, żeby, żeby powiedzenie, Chrystus jest życiem mym" było prawdziwe, realne, a nie tylko pobożnym życzeniem. Amen. Amen.